0: Bom dia, irmãos e irmãs, um prazer estar aqui mais uma vez. Convite do Roberto, sempre uma alegria para o meu coração poder conversar sobre o que a gente mais acredita e sobre o que a gente sabe que mexe com o nosso coração, que é a palavra de Deus. E a gente está nessa série que, que a igreja propôs, que é atemporal, né? o caráter relevante da Bíblia, perpassando as gerações, perpassando os avós, os filhos, os filhos dos filhos, e esse movimento acontece há milênios. E hoje a gente está aqui para falar de mais um dos profundos ensinamentos que essa palavra de Deus, que a gente crê que é a palavra de Deus, atemporal, a gente passa, essa palavra não passa. A gente está aqui mais uma vez para refletir sobre os ensinamentos profundos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 12. A gente vai ler um, um período longuinho assim, mas é importante a gente ver o início e o fim. Lucas 12, versículos 13. A 34 Vai ser projetado também Lucas 12, 13 a 34 Vou começar Alguém da multidão lhe disse Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo Respondeu Jesus Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse Cuidado Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então ele disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros, maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Ou em outras versões que eu gosto bastante, Jesus usa a seguinte expressão, louco. Esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado? Para quem será? E Jesus continua, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai, concede graça para a gente e fala o nosso coração, Pai. Tantos ensinamentos profundos aqui, atemporais, que não passam. E a gente pede a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. É, eu tenho duas filhas. Giovana e Belinha, Isabela. Gigi e Belinha. Uma tem seis, outra tem três, quase fazendo quatro. Quem tem filho, acho que já passou por isso, ou passa por isso constantemente, dependendo da idade deles, elas têm um hábito que eu não ensinei, nem a Rebeca, de qualquer lugar que a gente passa, elas pedem alguma coisa. Ah, eu queria muito. E a Belinha, assim, ah, eu vi isso aqui, nossa, eu queria muito isso aqui. Eu amo isso aqui. Amo isso aqui. E aí, a Gigi, não sei se aprendeu com ela ou não, acho que não, segue pelo mesmo caminho. E um dia eu parei para ter uma conversa, papo cabeça, com a minha filha, de, acho que na época ela tinha quatro anos. Eu falei, Belinha, sabe o que acontece? com a gente e acontece com o adulto também nada do que a gente tem ou do que a gente quer ter vai ser suficiente para gente você agora tá pedindo isso para o papai e para a mamãe quando a gente te der se a gente te der no momento que a gente te der vai passar um pouquinho e você vai querer outra coisa e aí ela é esperta ela incorporou o o ensinamento e das próximas vezes, o que ela costuma fazer às vezes comigo? Papai, eu sei que eu vou querer outra coisa depois, mas agora eu quero essa. Os desejos, meus irmãos, eles nunca se deixam satisfazer. Nunca. Isso vale para uma criança, isso vale para a gente. Eles até podem causar um prazer e uma alegria na gente de imediato, e causam. Quando a gente conquista, ou recebe, ou ganha algo que a gente quer muito, ou pelo qual a gente lutou muito, a gente se alegra, não se alegra? É bom, é bom você passar numa prova para a qual você estudou, é bom você ganhar um presente pelo qual você não fez nada para ganhar. A gente se alegra, a gente tem prazer nessas coisas. Mas, por algum motivo, de um vazio que existe no nosso coração, a gente não atribui Valor ao que a gente tem. A gente sempre atribui valor às coisas que a gente ainda não tem. As coisas que a gente tem, a gente atribui a valor até o momento de ter. A partir do momento que eu comecei a ter, os meus olhos, o meu coração já se volta para uma outra coisa que eu ainda não tenho, porque o meu valor, o valor que eu estou colocando nas coisas, está nas coisas que eu não tenho. E essa é a lógica de circulação do capital no mundo, não é? Eu lembro quando eu juntei o um dinheiro para comprar um iPhone 6, com a Rebeca, a gente tinha aqueles Androids antigões, ela tinha um Android, eu tinha um N8, na época que não tinha um smartphone ainda, né? A gente juntou para comprar um iPhone 6. Está em qual iPhone mesmo? 15. 15. E vai chegar no 2000 e a gente não vai parar com o nosso ímpeto de ficar trocando de iPhone. Porque o valor, a lógica do capital sabe disso, a lógica que a gente vive sabe disso. E nutre isso na gente está sempre entre aspas está sempre no que a gente não tem então isso se vale esse mecanismo se vale da lógica do desejo porque o desejo ele sempre pressupõe uma falta se eu desejo é porque me falta e se eu supro um desejo logo instantaneamente abre espaço para um outro desejo quando eu leio esse texto e o nome da reflexão que eu dei hoje é, é, é Insaciáveis, porque nós somos insaciáveis, é porque sempre que nós tentamos satisfazer um desejo, a gente tem que lembrar que esse desejo não vai se deixar satisfazer. Seja ele qual for, pode ser o desejo mais legítimo do mundo, pode ser o desejo de ter um, uma família abençoada, um desejo legítimo, super... Mas se você nutre toda a sua vida nesse desejo, no momento, no D mais um, que você tiver esse desejo saciado, cumprido, realizado na sua vida, você pode ter certeza que, ao longo do tempo, você vai ficar alegre, vai ficar feliz, mas quanto mais o tempo passa, você vai perceber, se você se olha no espelho, que esse desejo não vai te deixar satisfazê-lo, você não se sente satisfeito, porque a gente é insaciável. E esse texto que a gente leu, ele fala de ganância, fala de avareza, fala de amor, as coisas, a matéria, as matérias, a materialidade, o dinheiro. Esse desejo ávido de querer sempre mais e um pouco mais. Enfatizando o que, que não é importante, o que é passageiro. Colocando a confiança e um apego excessivo e infinito naquilo que é efêmero e passa. Jesus está falando aqui com o um sujeito. Antes dele falar com esse sujeito, ele estava falando com os discípulos dele. Se você volta um pouquinho no, 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 no capítulo 12, você vai ver que ele estava encorajando os discípulos dele quando forem perseguidos ou quando ou quando eles fossem é, maltratados ou caluniados. Falava assim, olha, não se preocupe, não tenha medo. A riqueza de vocês está com Deus. Deus sabe cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Nenhum cai sem que ele saiba. Não tenha medo. Quando Jesus está tratando os discípulos dele e está conversando com eles, a Bíblia diz, o texto que a gente leu diz, que sai uma pessoa da multidão, vendo aquelas palavras de sabedoria, provavelmente, fala, mestre, me ajuda aqui, eu tô com um problema familiar. E Jesus, como sempre, ele não subestimava encontros. A gente, às vezes, subestima, né? Eu, pelo menos. Às vezes, eu falo assim, esse encontro acho que não vai gerar nada para mim. Assim. Deixa eu dar oi, sendo bem sincero dá oi, tchau, e beleza, deixa eu ser simpático, educado, como eu aprendi, mas acho que desse encontro acho que não vai agregar muito, não. Mas Jesus não subestimava encontros. E ele faz um diagnóstico da alma desse sujeito que ele dá uma guinada, porque o, o cara fala assim, Jesus, eu estou com um problema familiar aqui causado pelo dinheiro, me ajuda aqui, faz o meu irmão repartir os bens da, da, da possível herança comigo. Provavelmente ele está falando de um primogênito, e do direito que ele achava que tinha, ele estava se sentindo injustiçado, e ele queria que os bens fossem repartidos com ele. Vamos supor que Jesus acatasse o pedido daquele homem, se fizesse árbitro entre aqueles dois irmãos, e dividisse os bens. O desejo daquele homem teria sido atendido? Teria. Mas aquele homem teria sido tratado no coração? Não. Porque no momento que aqueles bens fossem divididos ele ia começar, poxa, mas ele ficou com uma coisa melhor que a minha. Poxa, mas aquela terra que ele tem não é do tamanho da que Jesus me deu. Então, Jesus, ele não subestima encontros, e ele faz um diagnóstico da nossa alma, e ele viu que aquele coração estava apodrecido e adormecido na ganância, no amor ao dinheiro, ele começa a tratar aquele sujeito. Por isso que ele conta uma história. Porque é mais fácil a gente tratar problemas quando a gente conta uma história, não é verdade? Principalmente de um terceiro. Porque essa história envolve a gente, mas no terceiro a gente é ótimo em tirar conclusões e julgar e, e, e pegar lições de moral. Então Jesus, ele primeiro ele sabe o seu lugar, porque ele não se deixou levar, consciência de missão, né? Às vezes a gente não tem muita consciência do que a gente até onde a gente deve ir, até onde a gente não deve. Ir. Jesus, perfeito como é, tem plena consciência de missão e fala: olha, eu não sou árbitro entre vocês, eu não vou fazer isso. Mas eu vou fazer uma coisa melhor. Houve essa história aqui. E ele propõe uma história de um homem rico. O homem já era rico. Que tinha uma terra que produziu muito. Muito. E aquele homem, vendo aquela produção gigante, falou, bom, o que eu vou fazer com isso tudo? vou guardar. E ele continuou guardando. Até o momento que o lugar que ele guardava não cabia mais. E ele teve a brilhante ideia, e a, e a palavra diz que ele fala consigo mesmo, que a gente fala com a gente, né? a gente conversa com a gente o tempo todo, ele fala, poxa, o que, que eu vou fazer com isso tudo? Ah, já sei, eu vou construir, vou destruir os celeiros e os armazéns que eu tenho e vou construir celeiros maiores. E aí o homem fala, vai chegar um dia que eu vou olhar para a quantidade de bens que eu tenho, do patrimônio gigante que eu tenho, e vou falar assim, agora descansa, Agora calma e vai curtir a vida. A gente sabe que isso é mentira. Porque a gente é insaciável. E no dia que ele tiver a quantidade de bens e de patrimônio que ele acha que hoje seria suficiente, no dia que ele chegar lá, aquela quantidade de bens e, e, e patrimônio que ele terá, não será mais vista como suficiente por ele. Por isso que Jesus está tratando o coração desse homem. O homem está dizendo, eu vou só aumentar mais um pouquinho, porque é sempre mais um pouquinho, né? E aí eu paro, mas não para. Então, antes de tudo, antes da gente começar a entrar nas aplicações, esse texto aqui que a gente está conversando sobre, ele não é uma apologia para a teologia franciscana de eu largar todos os meus bens, não buscar para mim e para minha família o melhor que há nessa terra, que Deus pode me dar ou pode não me dar. Antes de tudo, esse texto é um diagnóstico para o nosso coração. Ele é um alerta. Onde é que você tem colocado o seu tesouro? Onde é que você tem colocado o seu coração nessa vida? O que, que tem pautado a sua vida nesse curto período de tempo que a gente vive aqui na Terra? Como você tem lidado com os recursos que Deus te confia? Você tem usado só para inchar, 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 inchar? Ou você tem usado esses discursos com o desprendimento necessário para que outras pessoas possam ter a sua vida potencializada? É disso que Jesus está falando. Não é sobre ir para o inferno. Não é sobre... É muito mais que isso. É sobre como é que você está vivendo a sua vida, como é que está seu coração. Onde você tem colocado a sua confiança. E o primeiro ensinamento que Jesus dá para a gente, por mais que a gente já saiba, ele é profundo demais, principalmente nesses momentos que a gente vive, né? Hoje em dia. Me incomoda muito. É, não sei se incomoda vocês também. Essa profusão de autoajuda ligada nas mídias sociais, né? ligada com fé e com prosperidade financeira. Mas me incomoda assim, me dá raiva assim, sabe? por dentro. Assim. Porque a pessoa... E, e o que tem de cristão, gente que se diz cristã, que segue Jesus Cristo, que deu essa história aqui para a gente refletir nela. Usando a fé e a história de sucesso financeiro pessoal para defender a prosperidade financeira, é, um, é muita, é muita gente que faz isso. E acho que não tem nem nada mais, acho que não existe nada mais antibíblico do que isso. Talvez. Por quê? Porque você está pegando um ensinamento desse aqui e faz o que com ele? O que, que você faz com esse tipo de ensinamento? Você não trata o coração. E olha, gente, eu conheço pessoas que já passaram por dor na vida. Mas parece que fica mais duro, sabe? O mundo mede a gente por aquilo que a gente tem. E aí esses discursos encontram um lugar, assim, perfeito para eles fluírem. Porque se o mundo mede a gente pelo que a gente tem, não pelo que a gente é, a vida é uma caça ao tesouro. Né? A vida é uma caça ao tesouro. E que tesouro é esse? Esse homem teve um encontro com Deus, esse homem da parábola. Não há encontro com Deus que eu gostaria de ter. Ser chamado por Deus de louco, porque essa noite a alma dele ia ser pedida. E tudo que ele juntou, e tudo que ele produziu, e tudo que ele buscou produzir na vida inteira dele, ia para quem? Ia para onde? E um dos problemas do dinheiro é que a gente começa a achar que tudo pode ser comprado, tudo pode ser controlado. Quando eu falo dinheiro, eu queria muito que você entendesse, é, tentasse compreender de forma mais ampla. Porque não é só o dinheiro, ainda mais hoje em dia, né? O Roberto brincou que hoje em dia tem Pix, é tudo um Pix. O dinheiro papel, o dinheiro papel moeda, as minhas filhas nem, nem sabem o que é. Eu comecei a andar com dinheiro na carteira para elas terem noção, ó, tá indo embora, porque, né? Porque senão não tem essa noção que está indo embora, é o celular mágico, o celular faz tudo, ó, tum! Cara, não, não existe isso. E eu me perdi. Mas eu vou, eu vou resgatar. É, essa, essa noção do papel é, ter perdido... Não, me embolei todo agora, deixa eu voltar tudo. Essa concepção do dinheiro abstrata piora as coisas. Piora muito as coisas. Porque a gente para de prestar atenção. Eu não tenho mais o movimento de abrir minha carteira, ver quanto eu tenho. Ou ver, enxergar o dinheiro de forma palpável como um instrumento. A um instrumento com o objetivo a ser atingido. E o, e o que a gente acaba perdendo nessa história toda é que a gente usa o dinheiro, às vezes, às vezes não, muitas vezes de forma irrefletida, o patrimônio, então eu queria que vocês tivessem a concepção de dinheiro lato senso mesmo, assim, abstrato, amplo, porque não é só dinheiro, é o que ele pode proporcionar e o nosso coração se apega e se fundamenta e coloca como âncora da nossa fé e da nossa existência, muitas vezes... Pode não ser um pedaço de papel, mas é o que o dinheiro pode representar. E o que o dinheiro pode representar? Patrimônio, controle da vida das pessoas. Tem gente que acha que pode e deve controlar a vida de todo mundo. Por quê? Porque ela banca. Ou porque ela tem o poder, porque dinheiro gera poder. Então, quando a gente está falando desse apego às matérias, à materialidade das coisas, a gente está falando de algo muito maior do que só o dinheiro. É muito mais o que ele proporciona. Porque o dinheiro não tem um valor intrínseco, o dinheiro é um pedaço de papel, o valor está no que ele pode proporcionar. E se eu começo a colocar a minha vida onde ele pode proporcionar, como confiança, não é à toa que Deus chamou dinheiro de quê? Jesus chamou dinheiro de quê? Mamon. A Bíblia chama dinheiro de quê? Idolatria. Ignora... É, desculpa, a Bíblia chama vaidade, avareza, ganância de idolatria porque é uma idolatria a gente idolatra tudo aquilo que esse Deus promete entregar pra gente e essa fala desse sujeito na parábola de Jesus eu vou voltar nela porque ela me impressiona muito um dia eu vou parar como se isso fosse suficiente vai chegar um dia que eu vou olhar pro meu armazém e vai estar tudo lá, vai estar tudo lindo e eu vou parar, primeiro não vai parar Segundo, se isso fosse suficiente, a gente não veria tanto suicídio, tanta depressão, tanta tristeza, tanta angústia e tanto vazio rodando pelo mundo. Eu me lembro de dois, duas, dois acontecimentos. eu me lembro de dois acontecimentos, um deles uma pessoa com bastante dinheiro, muito bem sucedida com a filha à beira da morte, à beira da morte no hospital. E ele chegou para a pessoa que estava atendendo no hospital e falou, olha, você não está entendendo, eu tenho dinheiro suficiente para botar onde precisar. Traz o melhor médico, coloca no melhor quarto, não importa que é pago, não importa que não vai estar no plano, eu tenho dinheiro. A ponto da pessoa ter que virar para ele e falar assim, olha, não é mais dinheiro não, o dinheiro não entra aqui. Agora é, é, é vida. Ou é milagre, ou não tem. Discurso duro, né? Porque é difícil entender às vezes. Porque acha que o dinheiro pode comprar tudo, mas dinheiro não compra saúde. O dinheiro pode comprar casa, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar companheiro uma pessoa para estar do seu lado, uma acompanhante, melhor dizendo, mas não compra família. Dinheiro não compra saúde. Você pode ter os melhores aparelhos do mundo ao seu dispor, dinheiro não vai comprar saúde. Isso não é suficiente. E eu lembro também de outro episódio, um suicídio que teve no condomínio Waterways, aquele de frente para a praia, na Barra da Tijuca, em que o pai também era uma pessoa muito bem-sucedida, financeiramente falando, não dava atenção para a família e um belo dia se viu com seu filho morto, fruto de um suicídio. E ele chorando aos prantos que disse, eu daria tudo e abriria a mão de tudo para ter o meu filho de volta. É suficiente? Não é. Jesus está tratando do coração humano, do nosso vazio, da nossa ganância, o amor ao dinheiro. E uma coisa que me chama atenção na fala de Jesus, e, e por isso que eu estou sendo insistente com, comigo mesmo, com o meu coração e com o de vocês, para a gente considerar a figura maior da coisa, porque, e não se apegar ao dinheiro, puramente falando. Por quê? Porque Jesus ele faz um alerta. No início da fala dele, ele fala, cuidado, cuidado com todo tipo de avareza. É um discurso, olha, tenham atenção, olha para frente, olha para onde você está andando. Se examina, cuidado com seu coração. Por quê? Porque a, parece que a premissa de Jesus é que a avareza, a ganância, o amor, o apego excessivo ao dinheiro, de querer sempre mais, é uma coisa invisível para a gente. É como se a gente fosse cego à nossa própria avareza. É como se eu, Fernando, fosse cego à minha própria ganância. E é como cada um de vocês fosse cego à sua própria ganância. É muito fácil a gente ouvir uma, uma reflexão dessa e falar Conheço fulano, ó, tem uma lista aqui de gente que se encaixa nessa história de Jesus Mas Jesus parte da premissa de que a gente é cego à nossa própria ganância Tenham cuidado, ele está falando com os discípulos dele O texto diz que ele se vira para os discípulos Ó, deixa eu falar com vocês Depois, né, de propor essa parábola Então, o autoexame que a gente tem que fazer É qual? diante desse espelho que Jesus está me colocando deixa eu me enxergar um pouco com o que eu tenho que tomar cuidado em que área da minha vida eu tenho que tomar cuidado, onde é que eu estou colocando o meu tesouro, onde é que eu estou colocando o meu coração do que, que a minha boca fala proposital falar isso, por quê? porque se você junta as falas de Jesus de, 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 de momentos distintos, aqui ele fala onde está o seu tesouro está o seu coração em outro momento ele fala, a sua boca fala do que seu coração está cheio parece que tem um rio aí fluindo né? então se a gente tem dificuldade de enxergar o tesouro vamos prestar atenção o que a nossa boca tem falado o que a nossa mente tem pensado o que tem feito o nosso olho brilhar o que tem feito o nosso coração bater mais forte porque a gente vai saber onde está o nosso tesouro por aí e Jesus convida a gente a gente fazer essa reflexão. Onde é que você tem colocado o seu tesouro? Onde é que você tem colocado o seu coração? E todos nós temos um celeiro, algum lugar, algum armazém, onde a gente esconde coisas que são importantes para nós. E a gente não quer compartilhar. E a gente quer desfrutar delas sozinho. Meu irmão, pode ser um dom. Minha irmã, pode ser uma virtude que você tenha. Não precisa ser palpável, material. Jesus está falando aqui de matéria mas vamos tentar ver de forma mais abrangente. E outra coisa que o texto fala, que o homem fala consigo mesmo, isso é um outro sinal para a gente tomar cuidado. O que, que faz a gente se auto-admirar? O que, que faz você falar, poxa, nisso isso aqui eu mando bem? Porque esse homem se, se admira, né? Nossa, olha quanta coisa a Terra produziu. E a Terra produziu, mas ele acha que era ele. O ser humano, quando tinha esse vínculo com a Terra para se sustentar era um pouco mais fácil a gente ver que não vinha só da gente. Um pouco mais. Hoje que você trabalha e o dinheiro cai na sua conta, você não vê, ah, não dependo do sol para a planta crescer, para o fruto nascer. Eu não, defendo, não dependo, ah, está chovendo muito, não está chovendo muito. Não, o dinheiro cai na sua conta. E aí essa relação, essa relação de causalidade fica mais difícil. Mas o que, que o texto que Jesus ensinou para a gente, a parábola que ele citou para a gente, e ele emenda, naquele texto clássico de ansiedade, por isso que eu li tudo de propósito, porque as coisas estão linkadas, ele fala assim, olha, olhem para as flores, olhem para os passarinhos. O Deus, o nosso Pai, Ele sabe que vocês precisam de todas as coisas. Os pássaros voam, os pássaros se alimentam. Eles não ficam com fome, eles não se preocupam com o dia de amanhã. eles não têm celeiros, eles não armazenam comida. Por quê? Porque Deus os alimenta. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, o, rico, o rei mais rico de toda a história, se veste como um deles. A beleza desse, desses lírios é porque está lá. Deus os veste. E agradou, ele chama a gente de pequenino rebanho. Rebanho, talvez pode ser traduzido até como sem importância. né? Olha, vocês aqui que o povo não dá nada por vocês. Rebanho pequeno, pequenino. Agradou a Deus. Deus. Conceder a vocês o reino dos céus. E vocês têm o um reino. Então busquem o um reino. Porque Deus que veste os lírios do campo e Deus que alimenta os pássaros, Ele sabe que vocês precisam de todas as coisas. E quem corre atrás dessas coisas, quem faz da vida um palco para correr atrás de matéria, está correndo atrás do vento. É vaidade. É vaidade. Não corram atrás disso. Não coloque a sua vida nisso. Não coloque o seu coração nisso. O tesouro não está aí. Quem faz isso é pobre para com Deus. Ajuntem para si riquezas no céu, onde a traça não, não corrói, a ferrugem não corrói. Percebe como o discurso está todo linkado? Dinheiro é instrumento. Bens são instrumentos. Propriedades são instrumentos. Tudo que é criado é instrumento. Para que a gente execute. Instrumento, pensa no instrumento mesmo. O Anderson tocou violão aqui para a gente hoje. O violão, sozinho, ele faz alguma coisa? Se fosse uma pessoa que não o Anderson aqui tocando, se fosse uma pessoa arranhando o violão, arranhando aquele som, ia desagradar os ouvidos. Por quê? Porque é um instrumento. Que música a gente tem tocado com os instrumentos materiais que Deus nos concede? Que música você tem tocado com os instrumentos imateriais que Deus te concede? Com os dons que Ele te deu? Com as virtudes que Ele te deu? Pensa nisso. O que, que você tem feito com o que Deus te confiou? Se a gente está usando os instrumentos que Deus confiou a gente para potencializar a vida, a nossa vida, a vida da nossa família e a vida das pessoas que Deus coloca na nossa vida, dos terceiros, dos próximos, a gente está seguindo um bom caminho. E um raciocínio muito comum para a gente, né? quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra, Ah, quando eu chegar, igual, mesma lógica, quando eu chegar e tiver tanto no meu celeiro, a gente até, porque a gente é crente, né? então a gente não fala assim, aí ah, eu vou descansar, vou me regozijar, não, a gente fala assim, aí ah, eu ajudo. Meu irmão, se você não ajuda no pouco, e talvez nem seja pouco, porque esse homem achava que tinha pouco ainda. Se você não ajuda no pouco, você não vai ajudar no muito. Se você não é fiel e não busca o reino de Deus no pouco, você não é fiel e não vai buscar o reino de Deus no muito. Pelo contrário, piora. Piora a nossa situação. Então, a nossa relação com dinheiro, a nossa relação com patrimônio, com bens materiais, é disso que Jesus está tratando aqui. Um discípulo de Jesus, um amigo de Jesus, ele precisa ter uma visão muito clara de como lidar com esse Deus, mamon, com essa idolatria da ganância. E como que a gente lida com essa visão? Usando princípios bíblicos, verdades que Jesus falou para gente. Olha, tudo que vocês têm foi dado para vocês. Você pode ter lutado, pode ter trabalhado, pode ter estudado, mas se não for Deus dando o crescimento, você não consegue nada então você não é dono de nada você na verdade é um mordomo de Deus para administrar os bens que ele te confiou como você tem administrado os bens que Deus te confiou você é dono dos seus bens ou os seus bens são donos de você porque essa relação é muito sutil é a gente que possui a coisa ou é a coisa que nos possui a forma como a gente trata esse instrumento vai dizer isso quem é escravo de quem? É bom para um discípulo de Jesus, de tempos em tempos, fazer uma análise pessoal, se olhar no espelho e dizer quem é o dono dessa coisa aqui que Deus me confiou? É Deus de fato que é o dono e eu estou administrando para Deus? Ou essa coisa virou minha dona? E ela está me administrando para os fins que não interessam ao reino? A gente precisa reordenar valores, em vez de ser dono, lembrar que a gente não é dono de nada. Nem o nosso corpo nos pertence. Nem a nossa vida nos pertence. A gente tem que lembrar que a gente não tem propriedade de nada. Pelo contrário, não adianta o seu nome estar num título de um RGI, de um imóvel. O que, que adianta isso? Ah, vai me dar mais segurança. Que segurança? Que segurança? Ah, de ter uma casa própria, de dormir no meu próprio teto, de botar a cabeça no travesseiro e ter paz... Que paz! Não vamos confundir as coisas. É bom ter casa própria? Claro que é. Mas que segurança que ela traz? De que segurança a gente está falando? De que confiança a gente está falando? A gente não tem propriedade de nada. O dia que eu me for dessa terra, o título de apartamento que eu tenho, que eu consegui comprar depois de muito esforço, vai pertencer a outra pessoa. Que segurança que eu estou falando? A minha vida está nas mãos de quem? Da propriedade? Do título no RGI? A minha vida está nas mãos de Deus, desse Deus atemporal, que não muda. E que passa uma lição dessa valiosíssima e mostra pra gente que desde aquele tempo, há dois mil anos atrás, o dinheiro e os bens materiais já dividiam relações familiares, já deixavam pessoas sem se falar esses dias o meu pai me levou pro, pro trabalho e a gente lembrou de uma história de um conhecido que ele brigou tanto por dinheiro na família não falava com a irmã não falava com a família da irmã e dizia assim se eu encontrar morrendo pedindo ajuda eu passo em cima e eu ainda dou marcha ré para ter certeza que morreu e se for eu morrendo pedindo ajuda não deixa ela me ajudar não deixa prefiro morrer e se for o filho dela que é médico, não me bota na mão dele para me salvar. Tem fim? Não tem fim. Não tem fim. A gente não é dono de nada. Tudo pertence a Deus. E Ele confia as pessoas para que usem da melhor forma possível na criação dEle. Porque tudo é dEle, por Ele, para Ele e tudo volta para Ele. A gente não é dono de nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente é povo de Deus propriedade exclusiva de Deus. Deus colocou o selo dele no nosso coração. Olha como a lógica é invertida. Eu não sou dono de nada, é Deus que me domina, é Deus que me tem, é Deus que me possui, eu sou propriedade de Deus, eu sou povo de Deus. E quando a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro que a gente é povo de Deus, esse, esse, esse vocábulo no grego pode ser entendido como tesouro, que a gente é o tesouro de Deus. Agora, me, me diz, meu irmão, minha irmã, o que, que a gente tem de valor para ser tesouro para Deus. Se eu estou dizendo aqui que Deus é esse que tem todas as coisas na palma da mão dele, que não precisa de um centavo, não precisa de um dom, não precisa de um elogio, porque que eu e você somos tesouro a ponto de, de ele dar o seu próprio filho para sofrer e morrer numa cruz pela gente, suar gota de sangue para resgatar a gente. Isso mostra como esse Deus ama a gente. E como a gente é esse tesouro valioso, pelo qual o próprio Deus se esvaziou, se doou, veio para essa terra, entrou no tempo da história, para que ninguém mais precisasse viver existencialmente vazio. Você e eu, a gente não precisa mais viver existencialmente vazio, porque a gente tem um Deus que se esvaziou por nós. E, para concluir, meus irmãos, tem que ter um sentido na vida para além daquilo que a gente consegue carregar nas nossas mãos. Não é possível que a minha vida se resuma a trabalhar, juntar dinheiro para conseguir comprar um bem material, um celular de última geração, usar uma camisa da moda, ou trocar de apartamento. Tem que ter um limite... Tem que ter um lugar que eu fale assim, não, não, até aqui deu. O que, que eu posso fazer hoje para ajudar as pessoas que estão ao meu alcance? Já pensou como a vida seria diferente se cada um remunerasse 10%, 15%, 20%, 30% a mais uma pessoa que te ajuda, que te presta um serviço? Se às vezes muda a vida daquela pessoa. Porque você não está dando apenas quanto ela merece, você está demonstrando graça. Mas não, a gente quer ser abençoado. Meu irmão, quando eu tinha uma pizzaria, o pessoal ia na pizzaria querendo o quê? Irmão, irmão, né? Irmão, todo mundo irmão em Cristo, vou comer na pizzaria do irmão. O que, que a gente espera? Bom, desconto. Abençoa aí, irmão. Por que, que a gente não tem a lógica inversa? Não, deixa eu abençoar em vez de ser abençoado. Vamos tentar carregar isso com a gente. E a vida, ela tem que ter, como eu estava dizendo, um sentido maior do que as nossas mãos podem alcançar. E aí eu lembro do versículo do texto, do texto perdão, e da fala de Paulo. Se a nossa esperança para essa vida se resume apenas ao, ao que a gente pode alcançar, ou se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, é uma outra forma de dizer a mesma coisa. Se a, se a esperança e a fé que eu tenho em Jesus se limita aqui, a tempo, espaço, concreto, parede, matéria, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Para fechar, eu lembro de uma música, <coughs> perdão, da, da Ana Vilela, uma música Trembala, eu tive que resgatar o nome dela porque eu não lembrava o nome dela, vocês com certeza já ouviram essa música, uma música bem bonita, é uma música que mexe com o nosso interior, porque ela poderia ser uma música de Eclesiastes o conteúdo dela tá tá bem afinado com o que Salomão ensina para gente, que a palavra inspirada de Deus também é temporal. Eu separei um trecho aqui para ler para vocês, se vocês não recordam da música, um trecho que tem tudo a ver com o que a gente falou. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim, sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto ainda estão aqui. Lindo, né? Mexe com o coração. Por quê? Porque é uma provocação para a gente tirar os olhos da matéria. Segura o teu filho no colo enquanto ele está aqui. Abraça teu pai enquanto ele está aqui. Isso tudo passa. Para de bobeira. Para de ser mesquinho. Agora posso ir mais além? Meu pai vai estar sempre aqui? Minha mãe vai estar sempre aqui. Meu filho vai estar sempre aqui. Se eu carregar ele no colo todas as vezes que eu puder e eu tento fazer isso. Eu estou cansado, estou exausto, a Me dá colo, me dá colo. Eu falo assim, oh, eu tento dar, porque eu falo assim, cara, eu vou dar. Dou um jeito, tento dar um jeito. Mas eu sei que ela não vai estar comigo para sempre. Porque no, levando esse raciocínio mais adiante, isso também é efêmero. O que, que me sustenta, o que, que te sustenta? Onde nosso pé está fincado? Onde a nossa confiança está ancorada? Onde o meu coração está? É aí que está o meu tesouro. Vamos orar? Pai amado, a gente te agradece, porque a tua palavra é profunda, é cortante, é penetrante. E o Senhor, só o Senhor sabe, Pai, onde está a nossa verdadeira confiança. Que nós confiamos em ti, mas também nós confiamos nos carros e cavalos. Que nós confiamos em Ti, mas nós também confiamos no teto da nossa casa. Pai, a gente quer que o Senhor revolva o nosso coração. A gente quer que o Senhor mexa lá dentro, lá fundo. Para que o Senhor tire lá de baixo, Pai. Tire debaixo do tapete toda a poeira que está acumulada com esses ranços de pensamento, de fé, de confiança. Tu sabes, Pai, que o nosso coração Te ama. Tu sabes que a gente quer fazer sempre a coisa certa. Tu sabes que a gente quer buscar o Teu reino. Acima de todas as coisas. Mas, Pai, nos ajuda a lembrar e a viver a cada dia, lembrando que é o Senhor que nos veste. É o Senhor que nos embeleza. A nossa segurança, Pai, não está em nenhum bem que a gente possa ter. Em nenhum dom que a gente possa receber. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Porque o Senhor que não muda, o Senhor que é atemporal, o Senhor que não passa, tudo o resto nessa vida passa, mas o Senhor não passa. Tudo escorre pelas nossas mãos, Senhor. Tudo. Mas a gente não escorre das suas. Porque a Tua mão é forte, a Tua mão é firme. O Senhor é o nosso porto seguro. E a nossa fé está ancorada em Ti. Ajuda a gente, Pai, a não se achar belo pela roupa que a gente veste, mas a gente se, se ver belo porque a gente foi remido e lavado pelo sangue de Cristo não existe roupa, não existe ostentação, não existe bem material que vai nos fazer aceitáveis ou mais belos, é o Senhor, é o teu sangue que foi derramado naquela cruz e obrigado Pai pela sua ressurreição porque a gente sabe no íntimo a gente sabe pelo teu espírito que a nossa esperança não se resume apenas nesta vida. A gente ora para ter casa, a gente ora para ter posses, a gente ora para ser bem sucedido financeiramente. A gente ora por coisas nesta vida, Pai, por coisas boas que o Senhor deu na tua criação. Mas não deixa o nosso coração ser levado por nenhuma delas. Não deixa, Pai, porque a gente sabe que a nossa esperança não se resume nesta vida. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é o caminho, a verdade e é a vida quem vai ao oh Pai se não por Ti nós que cremos em Ti, ainda que morramos, viveremos eternamente o Senhor é o início e o fim de todas as coisas e tudo passa mas nós estamos em Ti, e por estarmos em Ti, nós sabemos que não passaremos, obrigado Jesus, obrigado enche o nosso coração do Teu Espírito e ajuda a gente a se esvaziar de tudo aquilo que nos prende fora do seu reino, em nome de Jesus.